0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute 11. Februar, etwas ungewöhnliches Uploaddatum. Ich wollte aber unbedingt diese Woche noch einen Podcast für euch aufnehmen und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Und zwar die Aufteilung eines größeren Geldbetrages auf einen Sparplan. Viele von uns haben ja nicht immer zu jedem gegebenen Zeitpunkt einen großen Geldbetrag zum Investieren. Deswegen stellt sich ja in der Praxis ganz häufig gar nicht die Frage, ob man lieber einmal Beträge investiert oder lieber eine Art Sparplan macht, da wir nun mal über unser Haupteinkommen in der Regel Einkommen beziehen und einen Teil dieses Einkommens sparen, ein Teil dieses Einkommens in irgendeinen Notgroschen haben, ein Teil dieses Einkommens in unsere täglichen Ausgaben, Miete, Versicherungen, Lebensmittel und so weiter haben und eben einen Teil davon investieren. Deswegen ist es für uns, ob es jetzt nun wissenschaftlich gesehen besser oder schlechter ist, gar keine Frage, ob wir einen Einmalbetrag investieren, weil wir gar keinen Einmalbetrag in der Regel groß zur Verfügung haben. Das ist dann meistens irgendwie der Fall, wenn man eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommt oder wenn man beispielsweise im Lotto gewinnt oder wenn man erfolgreich einen Anteil einer Firma verkauft oder wenn man auch Geld erbt. Das sind ja eigentlich die Momente, wo sich dann auch viele Privatanleger immer mal wieder so die Frage stellen, okay, jetzt habe ich zum Beispiel, wir gehen jetzt in diesem heutigen, äh, ja in dieser Episode mal von 100.000 Euro aus, äh, wenn man sich dann fragt, hm, okay, was mache ich jetzt? Weil jetzt habe ich ja nun mal diesen großen Geldbetrag. Sollte ich den jetzt auf einmal investieren oder sollte ich eben abwarten? Ich meine, gerade die aktuelle Marktlage zeigt ja wieder, dass sehr viel Unsicherheit im Markt ist. Der Fear Index schlägt überall aus. Die Volatilität ist auch teilweise recht hoch. Und gerade in solchen Zeiten ist es natürlich in der Praxis gar nicht immer so leicht umsetzbar. Kommen wir erstmal kurz zur Wissenschaft. Hier, da hatte ich ja auch schon einen Podcast mal zu aufgenommen, ist die Lage ganz klar. Wenn ich jetzt diese 100.000 Euro zur Verfügung habe und ich möchte diese voll investieren, das ist natürlich immer der erste Schritt, festzulegen, wie viel davon ich überhaupt risikobehaftet am Aktienmarkt unterbringen möchte. Also egal ob jetzt ETFs, egal ob Aktien, weil Aktien schwanken und ETFs schwanken und Indizes schwanken. Und das bedeutet, mein Geldbetrag, den ich dort investiere, schwankt auch. Das heißt, ich muss erstmal festlegen, wie viel davon möchte ich insgesamt überhaupt investieren. Weil den Teil, den ich eben sicher und liquide haben will, den sollte ich natürlich auch nicht entsprechend hier investieren. Und dann, wenn ich das getan habe, muss ich natürlich als nächstes mir die Frage stellen, was sagt eigentlich die Wissenschaft nun? Ja, es ist ganz einfach, eigentlich alles auf einmal investieren. Weil je länger du wartest, desto... Weniger kann dein Kapital für dich arbeiten. Und deswegen kann man sagen, statistisch gesehen ist es besser, einen Einmalbetrag sofort zu investieren. Das ist aber nur, was die wissenschaftliche Theorie besagt. In der Praxis ist es natürlich so, dass wir natürlich mit allen möglichen Emotionen konfrontiert sind. Das heißt, dass wir unser Kapital irgendwie In unserem Depot sehen, wie es rot und rot immer weiter auch nach untergehen kann, wie halt von einem Tag auf den nächsten auf einmal von diesen 100.000 Euro nur noch. 15.000 15.000 Euro, äh, ja, nicht 15.000 Euro übrig sind, da so krass ist es nicht, aber wie hätten eben 15.000 Euro einfach mal eben so weg sein können. Und deswegen haben ja auch viele von uns eigentlich schon diesen Sparplan-Gedanken aufgeschnappt und sind deswegen immer wieder auch dazu angeleitet, eben regelmäßig zu investieren. Jetzt ist aber die spannende Frage und der will ich halt eben heute so ein bisschen nachgehen. Und zwar... Wie lange sollten wir denn, wenn wir uns entschieden haben, eine Art regelmäßigen Sparplan zu machen, für welchen Zeitraum sollte ich denn dieses Geld dann aufteilen? Weil ich kann ja immer noch sagen, okay, ich habe jetzt hier 100.000 Euro und ich teile das jetzt hier irgendwie auf, immer auf eine 1.000 Euro Tranche. Das heißt, es sind dann 100 Monate, das heißt, es dauert mehrere Jahre, acht Jahre oder so, bis ich das ganze Geld dann investiert habe. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sparplanrate auf 2.000 Euro pro Monat stelle, dann habe ich also 2.000 Euro im Monat, das müssten dann im Jahr ungefähr 24.000 Euro sein, die ich investiere und das sind insgesamt über vier Jahre, die es dauert bis ich tatsächlich dann das Geld voll investiert habe. Und da ist natürlich schon die Frage, ob es nicht irgendwie auch ein bisschen sinnvoller wäre, ein bisschen schneller zu investieren. Also nicht das Ganze irgendwie auf vier Jahre zu strecken. Und ich habe heute einfach mal so einige Daten mir angeschaut. Und das ist natürlich immer so, dass man in die Vergangenheit schaut und sich anguckt, okay, wie hat sich denn der Aktienmarkt in der Vergangenheit entwickelt? Und wenn man jetzt so eine, Gesunde Mischung aus einerseits emotionaler Stabilität, sodass man sich auch an die Schwankungen der Aktienmärkte und so weiter gewöhnen kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nicht zu lange wartet, wenn man so einen gesunden Kompromiss findet, dann wäre das doch eigentlich optimal. Man muss natürlich auch hier immer die Frage stellen: Bin ich noch recht neu am Aktienmarkt? Habe ich also jetzt gerade vielleicht Geld geerbt? und ich bin aber noch nie irgendwo an der Börse investiert gewesen, dann ist es sinnvoller, einfach diesen Zeitraum ein bisschen weiter auszustrecken. Wenn ich aber schon die ein oder andere Korrektur mitgemacht habe und eigentlich auch Schwankungen und so, sowas wie natürlich den Corona-Crash oder so, jetzt alles schon mitgemacht habe, dann kann ich unter Umständen eben auch ein bisschen schneller das Ganze investieren. Aber jetzt Kommen wir mal in die Vergangenheit. Hier gab es eine sehr interessante Studie und eine sehr interessante Auswertung von keinem geringeren als ähm, Nobelpreisträger Schiller. Und der hat eben halt herausgefunden, anhand äh, des S&P 500 Index, das ist ja einer der größten Indizes, der die 500 kapitalstärksten US-Unternehmen repräsentiert, dass der durchschnittliche Bullenmarkt in den letzten 100 Jahren ungefähr 6,5 Jahre gedauert hat und der durchschnittliche Bärenmarkt nur ungefähr 1,3 Jahre gedauert hat. Also mit dem 1929-Crash und der ja, nachfolgenden Wirtschaftskrise, da gingen die Aktienkurse ja wirklich auch für eine etwas längere Zeit mal wirklich ordentlich nach unten, sind eigentlich Bärenmärkte Recht kurz. Und man hat jetzt hier insgesamt das Ganze mal wirklich ausgewertet und zwar bis ins Jahr 1926 zurück. Und da war es einfach so, wir gehen die Timeline einfach mal kurz durch. Du kannst auch gerne auf dem aktien mit kopf wenn du gerade irgendwo dein Smartphone oder deinen äh, Laptop oder iPad irgendwie gerade zur Stelle hast, dann kannst du kurz mal auch darauf schauen, hier auf die Podcast-Episode. Da habe ich nämlich auch das, ähm, ja, dieses Screen hier oder diese Grafik kurz mit eingeblendet. Und dann siehst du, okay, es ging erstmal los mit einem schönen Bullenmarkt. Der hat dann dreieinhalb Jahre ungefähr gedauert. Und der wurde dann durch einen drei Jahre Bärenmarkt abgelöst. Das war ein sehr langer Bärenmarkt im Vergleich. Dann gab es erstmal wieder einen ordentlichen Bullenmarkt, der viereinhalb Jahre gedauert hat und die alle folgenden Bärenmärkte sowohl 1938 als auch 1942 als auch 1946 waren eigentlich schon viel kürzer. Das heißt, die waren dann so 10 Monate, der im Zweiten Weltkrieg war dann auch mal zwei Jahre und dann aber auch wieder seit 1946 nur elf Monate, beispielsweise. Und dann gab es von 1946 bis ins Jahr 1962 eigentlich einen fast andauernden Bullenmarkt von 15 Jahren und der darauffolgende Bärenmarkt hat eigentlich nur vier Monate gedauert. Da ging es aber natürlich. In vier Monaten dann 21% Prozent auch runter. ja. Und das ist natürlich auch eine Sache, die wahrscheinlich die meisten Anleger von uns mittlerweile auch so realisiert haben, ist natürlich, dass wenn es dann halt mal runter geht den, mit den Kursen, auch sehr viel von den davor passierten Bullenmarkt eben auch wieder ein aufgefressen werden kann. Natürlich nicht alles, sonst wären ja Aktienmärkte gar nicht langfristig gestiegen, aber dass es dann teilweise sehr schnell runtergehen kann und dafür aber insgesamt halt eben etwas kürzer ist. Dann gab es erstmal wieder nämlich einen äh, Bullenmarkt und es folgte erst im Jahr 1970 dann irgendwann auch mal wieder ein Bärenmarkt, der so in den 70er Jahren mit einer kurzen Pause, wo es dann auch mal wieder aufwärts ging, so insgesamt so dreieinhalb Jahre gedauert hat. Ja, Also auch die 70er waren für Aktienanleger nicht wirklich die schönste Zeit, muss man sagen. Aber dafür dann so ab Mitte der 70er bis Anfang der 90er Jahren. Da gab es wirklich wieder einen massiven Bullenmarkt von 13 Jahren. Der wurde dann auch mit dem berühmten oktober 1987 jäh yeah, beendet, wo es dann einfach innerhalb von drei Monaten insgesamt um 30% runterging und dann eigentlich wieder bis zum Dotcom-Crash, also bis Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, der Dotcom-Crash war dann irgendwann so 2002 oder so, ja. Und ging dann, nee, ich glaube, der war sogar schon ein bisschen früher und ging dann aber bis 2003, genau, ja. Der hat also auch so fast drei Jahre gedauert. Ne. Dann äh, gab es wieder Bullenmarkt und dann sind vielleicht schon die ersten von euch auch eingestiegen und manche vielleicht schon sehr viel früher. Und dann kam eben die Finanzkrise, aber der Bärenmarkt in der Finanzkrise, der war eigentlich recht kurz. Auch wenn man sich das mal so anschaut, so obwohl eben schon 2007 und so ja von den ersten Risiken und so gesprochen wurde, war eigentlich der richtige Crash ja erst dann mit der Lehmann-Pleite und so 2008 dann wirklich in vollen Gängen. Und dann war eben dieser ganze Bärenmarkt eigentlich auch schon wieder so, Anfang der 2009er Jahre dann wieder vorbei. Das heißt, da hat der Bärenmarkt auch nur 1,3 Jahre gedauert. Es geht also dann ordentlich bergab. Wenn es ordentlich bergab geht, bedeutet das für uns Anleger eben auch sehr viel Emotionen. Und das bedeutet eben, okay, da muss man eben so ein bisschen aufpassen, aber... Meine lieben Damen und Herren, eine Sache, die wir unbedingt berücksichtigen sollten und das ist jetzt genau bei der Frage auch relevant, wenn es darum geht, wie wir diese Sparplanrate aufteilen sollten. Dann ist es nämlich der Fall, dass gerade in den Bullenmärkten, wenn sie starten, richtig fette Renditen erzielt werden. Gerade wenn der Crash vorbei ist und die Aufholjagd kommt, Gerade dann ist es in in den meisten Bullenmärkten gewesen, dass dort dann teilweise Jahre kamen, wo der Aktienmarkt mal eben um 20 oder um 30 Prozent gestiegen ist. Ich meine, der letzte Bullenmarkt jetzt, der also wirklich ja auch sehr lange gedauert hat, ähm, der hat ja auch in den letzten Jahren noch richtig gute Renditen erzielt. Aber meistens ist es so, dass gerade am Anfang nach einem Crash eben die Kurse sehr stark wieder ansteigen. Und wenn ich das jetzt alles auswerte und mir alles anschaue, dann bedeutet das für mich, dass eigentlich ein Zeitraum von vier Jahren oder sogar teilweise länger für die Investition von einem größeren Geldbetrag von 100.000 Euro oder wahlweise kannst du natürlich das Ganze auch reduzieren oder sogar noch erhöhen, eigentlich zu lang ist. Weil du dann einfach im historischen Mittel gesehen zu lange wartest, bis du auch entsprechend dein Kapital wieder an der Börse investiert hast, so dass es eben für dich die entsprechenden Renditen erzielen kann. Wie gesagt, natürlich ist das jetzt immer nur eine persönliche Einschätzung. Es ist natürlich in keinster Weise irgendwie Anlageberatung und natürlich kann es immer in einem einzelnen Fall auch eben auch mal gerade jetzt der Fall sein, dass ein Bärenmarkt auch mal länger dauert. Ja? Wenn man so den einen oder anderen Crash-Propheten fragt, dann wird der natürlich sagen, ja, der nächste Bärenmarkt, der wird so heftig, der Crash wird um 70% Prozent ausfallen und dann werden wir zehn Jahre lang einen Bärenmarkt haben und so, obwohl das noch nie in der gesamten Geschichte passiert ist, ja gut, aber wir wissen ja alle, der nächste Crash wird der größte Crash aller Zeiten, ja, und der ist dann auch die Lösung und so weiter und so fort, aber... Ja, schauen wir einfach mal in die Vergangenheit und dann sehen wir samt Weltkriege, Vietnamkriege, Kalte Kriege, Tschernobyl und alle möglichen anderen wirklich auch großen Krisen, die schon passiert sind. Und selbst dort war eben der Bärenmarkt nicht sehr lange. Und wenn man jetzt das Ganze mal so überlegt, rein hypothetisch, okay. Nehmen wir mal an, du hast so angefangen, wirklich in der späten Phase dieses Bullenmarktes deine ersten 2000 Euro von dieser Tranche zu investieren. Und dann bist du so ein halbes Jahr mit dabei, hast also schon 12.000 Euro investiert und dann geht der Bärenmarkt los. Ja, und der ist dann ungefähr so ein Jahr. Okay, in diesem ein Jahr hast du dann weitere 24.000 Euro investiert. Ja, und dann sind ja von deinem gesamten Kapital erst 36.000 Euro investiert. So, das heißt, die gesamten anderen 67.000 Euro schlummern irgendwo noch auf irgendeinem Zinsgeldkonto oder irgendwo einfach herum, ja. Und genau dann kommt auf einmal dann die Aufholjagd und der nächste Bullenmarkt und du, musst jetzt sozusagen 2000 Euro ganz diszipliniert äh, in diesen steigenden Markt immer weiter rein investieren. Und da kann natürlich es dann auch wieder vorkommen, dass man dann von der Strategie abweicht und sagt, okay, boah, in diese steigenden Kurse mein ganzes Geld sitzt einfach nutzlos auf dem Konto herum, dass man dann wieder anfängt und sagt, okay, dann fange ich eben an, schneller wieder zu investieren, aber man weiß ja manchmal auch noch gar nicht, sind wir jetzt schon tatsächlich in einer Aufholphase oder geht es vielleicht nicht nochmal bergab, so dieses <lacht> Dead Cat Bounce Prinzip und so weiter, ja, also die tote Katze, die nochmal kurz nach oben springt und dann hat man vielleicht auf einmal wieder alles investiert und ist sowieso von seiner kompletten Strategie abgegangen, was wieder auch nicht so gut ist, das heißt eigentlich muss man dann diszipliniert weiter immer nur jeden Monat seine 2000 Euro investieren. Und dann würde ich einfach mal jetzt abschätzen, mit den Daten, die man aus der Vergangenheit einfach gewinnen kann, dass es besser wäre, das eher so auf zwei Jahre maximal zu strecken. Und ich glaube auch, bei den ersten Investitionen in einem Bärenmarkt gewöhnt man sich eigentlich schon recht schnell an diesen Rhythmus, dass man sieht, okay, was passiert mit dem Geldbetrag, wenn ich ihn investiere, ähm, also wie sieht es dann aus, wenn es auch mal richtig ordentlich bergab geht, wie gehe ich dann damit um, kann ich dann noch ruhig mit schlafen und ich habe ja die ganze Zeit noch die Gewissheit, dass ich den Löwenanteil nicht investiert habe und ich glaube, dass einfach diese Anpassungen dann auch nicht vier Jahre dauern, bis man mal irgendwann mit allen Wassern gewaschen ist, um eben tatsächlich auch sein Geld zu investieren. Und deswegen, wenn ich jetzt 100.000 Euro zur Verfügung habe, aufgrund eines irgendein irgendeines Ereignisses, zum Beispiel Rückzahlung von Versicherungen und so, ist zum Beispiel bei mir auch bei der privaten Rente der Fall, in die ich ja jeden Monat auch Geld einzahle, da wird es irgendwann mal so sein, dass ich die als einmaligen Betrag dann zu Renteneintrittsalter ausgezahlt bekomme. Und wenn ich jetzt mir die Frage stelle, okay, möchte ich diese dann weiter investieren, ich werde sie wahrscheinlich dann, je nachdem was dann gerade los ist, ob ich dann noch lebe, wahrscheinlich sowieso direkt entweder ausgeben oder investieren, weiß ich noch nicht genau, aber wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich möchte jetzt ganz im Sinne vom Bärenmarkt und so weiter erstmal äh, das Ganze aufteilen in Tranchen, dann würde ich das definitiv nicht über vier Jahre laufen lassen, sondern dann würde ich es wahrscheinlich so auf anderthalb bis maximal zwei Jahre strecken, sodass ich halt eben nicht diese Gefahr habe von entgangener Rendite. Einfach, weil ich einfach viel zu lange das Ganze ausgesessen habe, bevor ich angefangen habe zu investieren. Ja, aber guckt euch gerne auch mal die Grafik selber nochmal auf dem Blog an. Da werdet ihr es selber sehen. Und guckt euch auf jeden Fall auch nochmal das Angebot unseres heutigen Sponsors an, nämlich von Blinkist. Weil Blinkist ist eine App, die ich jetzt schon seit vielen Jahren selber auch nutze, um eben auch sehr interessante Daten und Geschichten aus der Vergangenheit aufzuschnappen. Es gibt ja dort die unterschiedlichsten Sachbücher zu allen möglichen Themen, also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Börse, aber auch Autobiografien und Psychologie beispielsweise. Und diese Bücher werden dort in einfachen Blinks zusammengefasst. Immer so in ein, zwei Minuten kriegt man die Kernaussage, von einem einzelnen Kapitel in einem Buch zusammengefasst. Und das Ganze sind dann insgesamt meistens so 10, 15 Minuten und man hat eigentlich die wichtigsten Aussagen eines kompletten Buches dann im Kopf. Ich habe mir zum Beispiel auch erst letztens wieder als sehr interessantes Buch Capitalism Without Capitalism dort angehört. Und da geht es so ein bisschen hin um den Trend, dass eigentlich in vielen Volkswirtschaften, je mehr sie sich entwickeln, immer weniger in tatsächliche physische Produkte investiert wird und immer mehr Unternehmen, die sehr stark wachsen, eben Unternehmen sind, deren größten Vermögenswerte nicht irgendwelche Produktionsanlagen sind und so, sondern eben nicht physische Vermögenswerte. Also beispielsweise Software oder ganz wichtige Patente oder ganz wichtige äh, Research and Development oder eben Mitarbeiter-Know-how oder eben Branding und so. Und in diesem Buch wird aber nicht nur einfach jetzt darauf eingegangen, sondern eben auch, was hat das für Auswirkungen, was hat das für potenzielle Vorteile, aber auch Nachteile in einer Volkswirtschaft. Und das ist immer ganz interessant, weil bei vielen Unternehmen ist es ja immer so, oder wenn man jetzt auch zum Beispiel über Klimawandel redet und so, dass es eben nur Vorteile hat, dass man eine Gesellschaft hat, in der halt eben sehr, sehr, sehr viel entmaterialisiert ist. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch in einem Crash so, dass dieser Crash sehr viel höher ausfallen kann, weil zum Beispiel einfach Banken bei Refinanzierungen und so nicht mehr so viel Sicherheiten haben, die sie eben einziehen können, wenn jetzt zum Beispiel keine Immobilien mehr und so weiter die, die größten Vermögenswerte oder einfach Produktionsanlagen sind, die man eben in anderen Unternehmen sehr einfach auch wieder übernehmen kann. Ja, und es ist jetzt so, zum Beispiel die Brand von Starbucks, die definitiv für Starbucks ja einen sehr hohen Wert hat, die hätte jetzt nicht unbedingt so viel Wert mehr für ein ganz anderes Unternehmen, ja wenn Starbucks jetzt die Starbucks-Brand an ein anderes Unternehmen verkauft. Ja. Und deswegen manchmal ist es sogar gar nicht ver- veräußerbar. Und deswegen hat es eben auch potenzielle Probleme oder diese Spillover-Effekte, dass Ideen geklaut werden können und all diese Sachen werden in diesem Buch thematisiert. Hört es euch einfach mal an. Ihr müsst dazu einfach auf blinkest.com slash amk gehen, also blink ist.com slash amk und dann kriegt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und könnt das Ganze euch auch eine Woche lang kostenlos einfach in einer Probewoche anhören. Insgesamt gibt es über 5000 Bücher mittlerweile und auch mittlerweile sogar Podcasts, die ihr euch bei Blinkist anhören könnt oder natürlich auch einfach durchlesen, wenn das euch lieber ist. Also einfach mal abchecken und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Podcast-Gast und ich wünsche euch natürlich jetzt noch ein richtig schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.